0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt von Smart und Nett.
1: Im Talk mit Praktikantin Melina.
0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Smart und Nett und ich begrüße Melina. Hallo. Hallo Praktikantin Melina. diese Woche.
1: Ja, jetzt bin ich dir mal ausnahmsweise ins Wort gefallen. Ja, Praktikantin. Für eine Woche bei Smart und Nett. Melinda, wie ist es bei uns?
2: Entspannt. Entspannt, interessant, vielfältig. Ja.
1: Du hattest bestimmte Erwartungen, du hast jetzt die Realität. Ähm, gleich das mal ab. Wie schaut das aus?
2: Ähm, ich hatte es mir am Anfang tatsächlich ein bisschen strenger vorgestellt, noch vor dem Bewerbungsgespräch, weil ähm, Marketing und alles ist ja auch ein sehr... Ähm, interessanter Beruf, würde ich mal sagen. Es geht ja darum, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, aber man trotzdem, ähm, ja, man darf nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen. Man muss das Mittelmaß finden und vor allen Dingen muss man man selbst sein. Und das ist das, was, was gleich geblieben ist. Man, man ist man selbst und man verbiegt sich nicht. Das hat man hier ganz, ganz oft gehört und... Ähm, auch die ganze Atmosphäre mit Hexe und mit, also Hexi und dem Bären und den Kristallen, die überall sind. Es ist sehr, sehr viel entspannter, als man sich das vielleicht vorstellt, wenn man da sitzt und eine Bewerbung für ein Praktikum im Bereich Marketing schreibt.
1: Ja, du hast angesprochen, das Bewerbungsverfahren ähm, sei entspannt. Ja, wir hoffen, dass es entspannt ist. Wir haben aber natürlich die ein oder andere Sache, die wir da schon prüfen, ohne dass es. Der, der Bewerber, die Bewerberinnen dann merken. Also wie wird kommuniziert, auf welchen Medien wird kommuniziert. Ähm, für uns als ganz heißer Tipp, wer hier ins Bewerbungsgespräch reingeht, wie kommt man, wie kommt man rein. Und man darf natürlich aufgeregt sein ohne Ende, aber mit einem schönen Lächeln und mit dem Gefühl, boah hier möchte ich gerne hin, hat man eigentlich schon fast gewonnen bei uns. Ähm, das sind viele, also wie gesagt, das normale Bewerbungsverfahren, um das nochmal zu sagen an dieser Stelle, ist uns zu kontaktieren. Oft passiert das über die Portale ähm, schülerpraktikum.de und das andere ist, Veronika Hilf, Bayer. Das heißt, ein schönes Anschreiben, ein Lebenslauf, dass wir eine Vorstellung haben, wenn es dann passt und wenn der Termin frei ist, auch hier nochmal der Hinweis rechtzeitig bewerben, wir haben eine relativ hohe Nachfrage oder eine sehr hohe Nachfrage, dann telefoniert man, das gehört auch schon zum Bewerbungsgespräch mit dazu und dann ist es meistens so, dass man sich hier einfach mal trifft oder wenn die Entfernung größer ist, einfach über einen Videocall, ja und eigentlich, wenn es passt, sagen wir am gleichen Tag, ich glaube, das war bei dir auch so, das war sofort die Zusage dann, dass wir uns das vorstellen können. Ja, ähm, im Gespräch. Das ist dann für die Praktikanten auch oft ein, ein, ein tolles Gefühl für uns, dann auch das zu sehen. Ähm, also wie gesagt, da muss keiner vom Bewerbungsverfahren Angst haben, aber natürlich nehmen wir das auch sehr sehr, sehr, sehr ernst, weil nicht nur für uns, für die Arbeit ist es wichtig, sondern wir versuchen auch möglichst fair zu sein. Sprich, es gibt viele tolle Bewerber, denen wir unter Umständen absagen müssen. Und deshalb ist es auch für uns eine Verantwortung für den Zeitraum, insgesamt die Bewerberin zu nehmen, die sich wirklich die meiste Mühe gegeben hat, die sich vielleicht mal Podcast angehört hat. Und so weiter und so fort. Und noch ein ganz
0: heißer Tipp. Ihr habt noch mehr Chancen, wenn ihr selber anruft und nicht die Eltern ja bitte, ja, bitte, ja,
1: bitte, bitte, das ist schon fast, also in einem Fall ging das gut, aber das ist schon fast ein Ausschlusskriterium, wenn Mama, Papa, Onkel sonst wie anruft und fragt, wir brauchen hier, und ich glaube, du hast es gemerkt, Jungs und Mädels, die hier, die hier anpacken, die selbstbewusst auftreten, die sich was trauen, und das ist kein gutes Signal, wenn, wenn, wenn die Tochter, die beim Telefonat dann daneben sitzt, ähm... Also das mal als Tipp. Ja, der erste Tag, wie ist es denn so?
2: Ähm, der erste Tag war tatsächlich sehr interessant, weil ich ja nicht alleine war. Ähm, ich hatte ja noch den äh, Sander da. Genau, und man muss natürlich von Anfang an begeistert dabei sein. Also es bringt nichts, wenn man sich daneben setzt und sagt, okay, ich guck mal, sondern man sollte wirklich anfangen, sich was zu trauen. Man darf auch Fehler machen, beziehungsweise es wird ja noch mal drüber geschaut am Anfang. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ich habe die E-Mail geschrieben, da hat was Kleines nicht gepasst. Da hieß es dann, mh, guck da vielleicht noch mal kurz drüber, aber sonst super. Also man braucht wirklich nicht nervös sein. Und es hat sich bei mir äh, auch relativ gut schnell eingestellt, dass ich dann auch wirklich gut arbeiten konnte. Und es sind natürlich viele Eindrücke auf einmal, aber ähm, eigentlich auch sehr positiv.
1: Ja, du machst es, wie gesagt, du, auch du hast ja so einen schönen Bewertungsbogen äh, für, von der Schule bekommen. <lacht> Dankeschön an die Schule, wir freuen uns ja über jeden Bewertungsbogen. Der reicht bei dir auch nicht aus. Das ist perfekte Arbeit für dein Alter, das ist super engagiert, das macht Spaß. Und wie gesagt, es ist halt, wir sind ja auf sehr, sehr engem Raum auch zusammen. Und da macht es natürlich auch viel mehr Freude für mich, wenn ich über den Monitor schiele und da irgendwie ein fröhliches Gesicht sehe und jemand, der das, was man dann versucht zu vermitteln, auch irgendwie aufsaugt. Ähm, besser hättest du es nicht machen können. Morgen ist aber der letzte Tag schon. Ähm, ja, ja äh ich hoffe, du wirst uns vermissen, obwohl Ferien auch schon cool sind.
2: Ja, tatsächlich schon. Es war ein sehr anstrengendes Schuljahr. Dadurch, dass ich Schule gewechselt hatte, musste ich mich an vieles gewöhnen. Ähm, deswegen freue ich mich auf die Ferien. Aber ich meine, wie kann man das hier nicht vermissen? Vor allem Hexi. Ja,
1: die
0: tut
2: hier fleißig über fleißig
1: den Tisch. Und, ich, ja. und ich muss aufpassen, dass sie nicht versehentlich über die falsche Taste läuft.
0: So, <lacht> so, so wie es Melina heute schon passiert ist. Die Hexi ja. hat mal schnell die E-Mail-Adresse e geändert.
2: <lacht> <Und> oh.
0: <lacht>
1: ja, auch du darfst uns Fragen stellen. Ähm, ähm. Leg, leg, leg los. Und nochmal auch hier der Hinweis. Wir erklären das gerne immer. Wir sind keine gelernten Moderatoren, wir sind keine Medienprofis. Ähm, wir können nichts absprechen. Also, wir wissen weder Fragen noch irgendwie, noch sind die Gespräche vorbereitet. Manchmal hört
0: man das auch an unseren
2: Antworten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich habe meine erste Frage ist, dadurch, dass es ja ähm, ein sehr spezieller Beruf ist, weil ihr so viel mischt. Ähm, was sind eure Gründe, dass ihr jeden Tag sagt, okay, ja, das will ich machen, das ist genau das, was ich gerade machen will und nicht, äh, ich überlege mir doch lieber meine andere Strategie oder so, einen anderen Beruf, sondern warum sagt ihr genau das, was wir machen, das macht uns Spaß, das wollen wir?
0: Also ich vergleiche das gerne mal mit dem Essen. Ein Topf ist fein, aber ein vielfältiges Buffet ist mir noch viel lieber. <lacht> <lacht> und die Vielfalt hier äh, ist, glaube ich, unschlagbar.
1: Naja, und ich, bei, bei mir kommt immer dazu, ich bin niemand, also selbst wenn ich irgendwie zum Einkaufen gehe oder irgendwo zur Post gehe, ich gehe nie den gleichen Weg hin wie zurück. Ähm, das ist eine Macke von mir, selbst wenn es länger ist. Sprich und so ähnlich ist es, ist es hier auch. Immer wenn wir das Gefühl haben, es kommt ein Abenteuer, es passiert irgendwas oder so, der wir sind keine Rampensäule, die auf der Bühne stehen. Aber wenn etwas passiert, was eine Herausforderung ist, was wir noch nicht hatten, dann macht, das, dann macht das besonders Spaß. Das macht aber auch der Tipp für alle Unternehmensgründer oder jungen Leute, die das beginnen. Zu Beginn wird man wahnsinnig, weil einfach vieles neu ist und man weiß bei vielen Sachen nicht, wie man reagieren soll. Ähm mittlerweile glaube ich, haben wir in vielen Punkten ein dickes Fell und das macht vieles einfacher, das heißt selbst die Katastrophen, wenn ein Mikro ausfällt, wenn, wenn auf der Bühne irgendwas nicht funktioniert wir haben vieles schon erlebt und wenn nicht, dann ist es halt eine neue, eine neue Erfahrung ähm, aber es ist der, der Reiz des Neuen, es ist der Reiz, natürlich wir haben einen Plan aber wir starten morgens in den Tag und du hast es auch schon erlebt und es kommt einfach irgendwas dazwischen, etwas anderes passiert und man ändert diesen Plan dann wieder das könnte sein, es wird nicht passieren, ich, kann, ich möchte aber nichts ausschließen, dass, ich ein, dass ein Superstar hier anruft und sich von uns vertreten lassen will oder irgendwie uns, uns ein Angebot macht. Auch das kann passieren. Ja? Also wir haben, es kann auch sein, dass sich dass ich, ähm, ja, Leute melden, die sich vielleicht besser nicht hätten melden sollen. Also alles, alles möglich und das ist genau der Reiz. Für mich an der Geschichte und die Motivation auch zu sagen, jeder Tag ist ein kleines Abenteuer, mal ein mittleres Abenteuer, rein da. Ähm, das ist es. Können wir es beantworten?
2: Ah, oh, natürlich. Gut. Ähm, dann ist es eine relativ ähnliche Frage. Ähm, was bedeutet euch eure Arbeit? Also was, was hat das für euch eine Bedeutung, wenn ihr aufsteht und sagt, okay, ich mache das heute und ihr dann abends ins Bett geht? Was hat das euch bedeutet den Tag über?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, ja, man tut ja unterschiedliche Dinge. Kein Tag gleich dem anderen. Und es gibt Dinge, die Spaß machen und es gibt Dinge, die gehören einfach dazu. Die musst du machen, wie eine Buchhaltung und solche Dinge. Oder auch mal, es gibt un unglaubliche Zeitfresserchen äh, von komischen Fragen, die du schon fünfmal beantwortet hast oder was auch immer. Oder irgendwelche Formulare, die man irgendwo ausfüllen muss oder irgendwelche... Neue Gesetze. Neue Gesetze, ich sage nur Verpackungsgesetz. Verpackungs das hat mich einen halben Tag gekostet? <lacht> Und Geld kostet es auch. Ähm, ja, also solche Dinge sind ein bisschen mühsam, aber die mhm. gehören dazu. Und es gibt andere Dinge, wie äh, man bekommt ein neues Manuskript, man schaut sich das an oder man, man, man äh, lektoriert ein Manuskript, wo man sagt, das ist jetzt druckfertig, das soll jetzt, äh, so, ist jetzt so eingereicht. Ähm, das sind dann schon auch sehr schöne Momente, ja, weil äh, das sind oft sehr, sehr spannende Werke, sehr schön zu lesen. Oder äh, in meinem Fall. Darf ich die ein oder andere Illustration machen, das ist auch was Schönes, ähm, auch eine gelungene Veranstaltung ist was Tolles, ähm, Leute, die unsere Arbeit zu schätzen wissen, äh, das, das gehört zu den Sonnenseiten.
1: Also wir haben das mal mit dem, dem Praktikanten, mit dem Sebastian, der hat uns mal eine, eine Frage gestellt ähm, und über die wir lange gesprochen haben. Und ich finde das, was dabei rausgekommen ist, eine ziemlich eine ziemlich gute Antwort auf deine Frage in Bezug auf, auf meine Arbeit letztendlich ist unsere Aufgabe Dinge, Gedanken Kreativität, die Menschen im Kopf haben, für viele Menschen erlebbar, erfahrbar zu machen das heißt, der, der, der Musiker hat eine Melodie im Kopf Unsere Aufgabe ist es, dass diese Melodie möglichst viele Leute hören. Ein Autor hat eine Geschichte im Kopf, aber diesen Kopf können wir nicht drucken. Das heißt, wir müssen das, was er im Kopf hat, auf Papier bringen. Das heißt, die Kreativität aus der, aus der Gedankenwelt bringen wir die Produkte ins Digitale oder ins Analoge, aber für viele Menschen greifbar. Und das ist für mich so die, die Faszination. Und natürlich sind speziell die Momente, ob es Bücher sind oder ob es Musik ist, Ah, ich war früher schon jemand, der immer irgendwie, wenn es eine neue Schallplatte gab, irgendwie am liebsten als erster, dass, dass die Schallplatte haben möchte, wollte. Ähm, neue Songs zu bekommen, die das erste Mal zu hören, zu wissen, äh, okay, vielleicht, vielleicht wird es ein Hit, ich bin der, äh, der Erste, der das gehört hat, das ist für mich schon auch eine, eine Faszination. Aber dieses, dieses Umsetzen von, von Kreativität mit unseren Möglichkeiten, ähm, das, das treibt schon so den ganzen Tag.
0: Ja, das ist aber nicht nur das Umsetzen, sondern das ist vor allem das in die Welt tragen. Das ist der Marketinggedanke. Denn das schönste Produkt, das schönste Werk nützt nichts, wenn keiner davon weiß. Ja. Und das ist auch ganz besonders dezent seine Stärke.
1: Das wird hier mittlerweile in jedem Podcast gelobt. ist das langsam unangenehm. Ja,
2: lass dich mal loben. Du <lacht> hast okay. das verdient. Okay. <lacht> Noch
1: eine ja? Frage.
2: Ähm, wenn man jetzt bei dem Thema Beruf ist, was eure Berufswünsche als Kinder waren und ob ihr glaubt, dass ihr die jetzt vielleicht immer noch hättet ausleben wollen, so du, im Nachhinein. Du, kann, du,
1: kannst, du kannst gerne noch 20 Fragen stellen, die sind alle super. Also <lacht> ja, es, es waren
0: verschiedene Berufswünsche. Ich kann mich noch an zwei erinnern. Mhm. Die eine war Schauspielerin. Ich wäre dafür nicht geeignet, aber ein bisschen Schauspielkunst braucht man das ganze Leben. Mhm. <lacht> und ich wollte Königin werden. Schöne Kleider, ein großes <lacht> Schloss das große Schloss, ich muss noch ein bisschen warten, wir sind in der Zwei-Zimmer-Geschichte in Heidhausen, in München. Ja, gut, aber dafür ist es pflegeleicht. Ja,
1: <lacht> ja Königin ist, ist heutzutage kein Ausbildungsberuf mehr, glaube ich. Leider
0: nein. Aber natürlich äh, ist man ja doch äh, mit so einer Firma, so wie wir das machen, in einer gewissen Führungsposition. Also um deine Frage zu beantworten, ein, ein, ein kleines Königreich ist dabei.
2: Ja. Das
1: <lacht> durchaus. Also bei mir war es so gewesen, ich komme eigentlich aus dem Sportbereich, aus dem Handballbereich. Ähm, äh, Fußball war schon irgendwie, Fußballprofi wäre in jungen Jahren schon das Ding gewesen, was ich ja. gerne gemacht hätte. Und dann war es tatsächlich, also ich bin, es gibt ja immer, wir haben ja auch in unserem Portfolio Zauberkünstler. Aber es gibt einfach Menschen, die sich verblüffen lassen. Es gibt immer Leute, die hinter die Kulissen schauen und wissen wollen, wie die Tricks funktionieren. Ich war immer, gehört immer zu den Letzteren. Also, ich wollte schon immer wissen, wie entstehen äh, Trick-Effekte beim Film. Ich wollte schon immer wissen, wie das Fotografen machen. Ich bin chronisch neugierig in alle Bereiche rein. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen die Erklärung dafür. Ähm, ich, mir war relativ früh klar, dass das mit der Gesangskarriere und mit dem Musikerleben schwierig wird. Aber wenn ich gewusst hätte, was ein... Ein Labelmanager, ein eine Gesellschaft, ein Geschäftsführer eines Labels, was der tut als Kind, das wäre genau mein Ding gewesen, aber ich kannte den Beruf einfach nicht. Also für mich war klar, was mit, mit Musik wäre schon cool. Ich war dann auch irgendwann irgendwann DJ, also auch das war sozusagen, wie setzt man Musik an bestimmten Punkten bei bestimmten Veranstaltungen ein. Ich habe sehr viele Früher kommen eigentlich eher aus der, aus der Videofilm, aus der aus der Filmbranche zu gucken, mit welcher Musik unterlegt man, welche Szene. Das war so meine, meine Kreativität. Und, und letztendlich, du hattest ja auch gefragt, ob ich irgendwas davon... Das eine bin ich ähm, ja. und Fußballprofi, ja gerne, <lacht> ähm, nach wie vor noch. Veronika guckt komisch, aber ähm, warum, warum nicht, wenn mich noch jemand nehmen würde?
0: Ich sag gar nichts.
1: Gut, okay. Ja, jetzt, ja sonst, sonst müsstest du auch wieder eine Sportfrage stellen.
0: Naja, also ich glaube, dass du immer noch zu hohen sportlichen Leistungen fähig wärst, wenn du was tun würdest. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schamant ausgedrückt. Ja, man, also, lass ich mal einfach so stehen. Hast du noch eine Frage? oder? Ähm,
2: genau, ich habe dann noch ähm, zwei. Ja,
1: gerne.
2: Ähm, einmal, wie, also, die haben wir zwar auch schon grob besprochen, aber wie sich dieser Praktikantenansturm für euch anfühlt, dass jetzt so viele junge Leute sagen, okay, wow, was die machen, will ich mir anschauen, ich will helfen, äh, ich möchte mitmachen, ich möchte Teil davon sein. Wie, wie fühlt sich das an?
0: Also zum einen ist es natürlich mal ganz großartig, dass sich so viele junge Menschen für unsere Firma interessieren. Also wir haben damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, mhm. <lacht> finden wir ganz toll. Ähm, ja, es ist... Ähm, wir haben sehr viele Kurzzeitpraktikanten für eine Woche, es ist mit denen, die, die, die länger arbeiten, die kriegen a mehr Einblick und b kann man sie natürlich auch noch mal so einsetzen, dass sie einfach auch mehr kennenlernen können, dass sie uns auch mehr unterstützen können. Insofern also vielleicht ein Konzert fürs neue Schuljahr. Wir haben jetzt leider wieder Platz frei, weil uns ein ein Kandidat abgesprungen ist, der zu gute Schulnoten hatte, der ist doch nicht auf die Foss Gut <lacht> <lacht> für ihn, schlecht für uns. Also insofern, ja, wünschen wir uns gerne jemand, der so in, äh, im, im, im Wechselschule-Praktikum äh, dann ein halbes Jahr auch zu uns kommt. Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ja, äh, es ist Vielfach so, dass der Dirk betreut das ja vor allem und der ist auch leicht zu begeistern, sage ich mal, durch eine gute Bewerbung. Fällt ihm dann schwer, Bewerbungen abzulehnen. Ja, Deswegen stimmt. sitzen hier auch mal Tor 4. Ja. Ich, ich frotzle dann immer, ich meine, er hat ja auch schon erwähnt, er war ursprünglich Lehrer, stellt sich hier sein Klassenzimmer zusammen. Ja. Nein, aber vielleicht magst du auch dazu noch was
1: sagen. Naja, also das, das Interesse an dem, was wir machen, das war zu, zu kalkulieren. Ähm, ich meine, wir machen jetzt nicht irgendwie Hosenknöpfe sortieren, sondern wir haben was mit, mit Musik zu tun, mit Büchern zu tun, mit Medien zu tun, mit Künstlern zu tun. Das ist an sich schon eine Faszination. Damit, davon war auszugehen. Was uns überrascht hat, ist, dass wir offensichtlich irgendwie als ältere Herrschaften dafür sorgen, dass das Praktikum ziemlich viel Spaß machen kann. Das wussten wir ja vorher nicht. Und es ist für mich die absolute Faszination, wie schnell Menschen in deinem Alter, junge Menschen, diese Philosophie, dieses Anders als alle anderen, diese unsere Denke kopieren können, die sofort mhm. begreifen, das war ich, der dazwischen gepiepst hat, <lacht> ähm, begreifen können wie wir denken, wie man eine E-Mail formuliert, warum man, warum man was macht. Vorhin hatten wir die Frage, vorhin hatten wir die, die, die Frage äh, welche in die Playlist, wo würdest du unseren Titel ein, einsortieren? Ähm, ich predige immer möglichst auf Nummer 3 und von dir kam die Antwort Nummer 3. Das heißt, dieses Gefühl, dieses Hineindenken in, in, in das, was wir tun, äh, das ist für mich verblüffend. Das ist für mich ältere Menschen, also jüngere Menschen als wir, aber nicht so ganz alte wie wir, die die letzten 20, 30 Jahre im Marketing erlebt haben. Die sind häufiger so ein bisschen festgefahren in Strategien, die aber auch aufgrund der letzten Jahre und aktueller Ereignisse so nicht mehr funktionieren. Das heißt, diese, diese frische, diese, dieses schnell reagieren, das habt ihr einfach drauf, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Natürlich liest du die Fragen vom Handy ab, die ja. du dir vorher gesagt hast. Aber, was noch keiner geschafft hat, ist jede Frage, die man gemacht hat, abzuhaken auf dem Das hat jetzt wirklich noch niemand geschafft. Das ist zum Beispiel etwas, was mich fasziniert. Das ist absolut. Und jeder Praktikant, jede Praktikantin hat irgendwas mitgebracht, wo ich dachte, wow, das ist... Kann ich nicht. Ob das hier ob ich hier Chinesisch gelernt habe, ob Menschen angefangen haben, in unserem Büro zu jonglieren. Ähm, alles Stühle zusammenbauen. Stühle zusammenbauen. Grüße an Mirka. Die halten immer noch. Ja, sechs Stühle zusammengebaut, stand auch so im Zeugnis drin, dass es gemacht hat. Ähm, diese, diese, diese Frische tut uns gut. Ähm, mhm. Wir sind, nichts ist schlimmer, als so sich nur in seiner Alters Struktur und mit, mit seinen, mit dem, die Schulter die hast du über Jahrzehnte. Menschen, die sagen, das ist ja toll, was du machst und super und ich, ich, ich kann das nicht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist es, wie reagieren Leute drauf, die uns nicht kennen. Und uns wird auch sehr viel Respekt entgegengebracht von eurer Seite aus. Es ist einfach für viele Selbstverständlichkeit, dass sie sagen, wenn sie zu spät kommen, melden sie sich von unterwegs. Das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Ähm, also also um es ganz offen zu sagen, wir haben, wir haben die letzten Jahre ja auch immer so ein bisschen jetzt so die, die, die Jugend, die jungen Erwachsenen beobachtet, oder, ah, die sind so brav und die machen so viel Auslandssemester und dieses und jenes, die so Und wir merken aber jetzt, wie viel Potenzial da drin steckt, wie toll ihr kommunizieren könnt. Ähm, das ist schon eine Überraschung. Also das hat auch dazu geführt, dass wir bestimmte Vorurteile nicht mehr so, so haben. Das hat Generationen zusammengeführt, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber aus unserer Sicht ist das schon ein bisschen, ein bisschen mhm. so. Ähm, und weil du es gesagt hast mit den Praktikanten, auch für mich oder für uns erhöht sich natürlich der Druck und die Erwartungshaltung. Das heißt, ich glaube, wir haben mit dem Podcast, du kriegst ja jetzt nicht so viel Geld dafür, dass du hier nette Aussagen machst, <lacht> haben wir natürlich auch ähm, eine Erwartung geschürt. Das heißt, den Bewerberin ist klar, das ist ein cooles Praktikum, man kann tolle Sachen erleben. Es macht einfach Spaß. Jetzt kann es aber natürlich passieren, dass wir vielleicht mal eine langweilige Woche haben. Es kann mal passieren, dass es uns vielleicht gesundheitlich nicht gut geht. Es kann passieren. Das heißt, das, was ein, was ein Star hat, der, der auf die Bühne muss und irgendwie immer sich, sich respektvoll präsentieren sollte, ähm, in dieser Situation kommen wir natürlich, je mehr erfolgreiche Praktikanten wir haben, kommen wir natürlich auch rein. Und das, das, merke ich, das merke ich schon auch, dass ich mir jetzt mehr Gedanken mache und überlege, okay, eigentlich haben wir eine langweilige Woche, aber das ist so eine tolle Bewerberin, wie können wir das noch attraktiver machen? Oder wie an welchen wie können wir das Einsatzfeld verändern? Also das, das ist schon auch was, wir haben da, wir kriegen das dankenswerterweise immer gespiegelt, irgendwie ein Level gesetzt, dass wir irgendwie ein anderes Praktikum bieten, dass man hier viel machen kann und dieses, aber das ist einfach auch ein in Anführungszeichen Erfolgsdruck auf unserer Seite, dass wir sagen, das wollen wir auch jedem ermöglichen. Und wir haben Bewerberinnen, ähm, kann man ja sagen, es ist, ist, ja, ist, ist ja unter Dach und Fach und so weiter, die Sophia ähm, wohnt in Belgien und kommt für zwei Wochen nach München, kennt die Stadt nicht richtig, macht will aber bei uns Praktikum machen. Wir ja. haben eine Bewerberin im Moment aus Regensburg, die bereit ist, fünf Stunden am Tag hin und her zu fahren und bei uns Praktikum zu machen. Das schlucken wir wirklich schon schwer so unter dem Motto, boah, das kann es nicht wert sein. Das ist, das ist schon auch was und das ist für mich auch interessant, dass, wie ich schon gesagt habe, in Bezug auf Künstler zu sehen und zu sagen, okay, immer fit zu sein, immer, zack, wir haben hier wochenlang, monatelang mittlerweile im Praktikum eine schwer kranke Katze betreut. Tag und Nacht teilweise. Wir haben kaum geschlafen, aber dann sitzen halt drei Praktikanten und du weißt, okay, du hast jetzt eine, eine, eine Verantwortung. Also das, das kommt dazu. Mhm. Ähm, ja, das ist die das ist die Antwort. Und ich sehe, da sind fast alle Häkchen jetzt weg. Alle Hähnchen. weg. Eine. eine, eine, eine ich habe
2: noch eine Frage an Veronika, weil ich ja sehe und auch gehört habe, dass du künstlerisch sehr aktiv bist und so von Künstlerin zu Künstlerin. Ähm, Malen und Zeichnen hat ja immer eine tiefere Bedeutung für jemanden und ich habe gehört, dass du gesagt hast, du willst mit deinen Bildern erzählen. Mhm. Und wenn das jemandem auffällt oder wenn sich jemand die Bilder anschaut, also ich saß vorhin zum Beispiel da und habe das Bild an der Wand bewundert mit dem Jungen auf der Schaukel, was bedeutet dir das, wenn das jemandem, einem Praktikanten oder jemandem auffällt, dass du dass du malst und sich da so reinfühlen kann? Ja, ich freue mich
0: drüber, wenn es jemandem gefällt, wenn es jemandem auffällt. Und ich bin jetzt natürlich nicht äh, auf, auf das fixiert, was ich mir beim Malen so gedacht habe, wenn ich mir was bei gedacht habe. Also ich, ich kann ja mal ganz, ganz lange Litaneien schreiben äh, bei irgendwelchen Bildern, was sich der Künstler gedacht haben könnte. Manchmal habe ich mir auch immer was gedacht. Ähm, aber wenn jemand da sich selber in Gedanken verliert, finde ich das auch schön, sich seinen Teil dazu denkt, wenn das inspiriert, dann, dann finde ich das toll. Ähm, also, freut mich sehr, wenn es gut ankommt.
2: Super. <lacht> <lacht> aber ja. viel,
0: vielleicht, äh, jetzt, jetzt drehe ich die Frage um. Wie ist denn das bei dir? Das ist viel. Das <lacht> ja, doch, von Künstlerin, sich. zu Künstlerin. <lacht>
2: ähm, also, ich bin tatsächlich mit meiner Kunst noch nicht so rausgerückt. Also, tatsächlich eher Unterricht und dann in meinem Zimmer hängt auch ein bisschen was, aber wie viele Leute gehen schon in das Zimmer eines pubertierenden Teenagers. Ähm, das ist auch immer so eine Sache. Ähm, aber ich bin zum Beispiel, wie gesagt, dieses Jahr neu in die Klasse gekommen, war davor nicht auf der Kunst, äh, in der Kunstklasse. Und äh, wenn meine Lehrerin mich dann lobt oder Mitschüler sagen, oh, das sieht super aus und äh, da kann, mich, kann ich mich reinfühlen, wir mussten so eine richtig große Leinwand malen, äh, habe ich einen Sonnenuntergang und das ist so, oh, das ist so romantisch, dann äh, bedeutet einem das schon viel, weil das, was man selber fühlt, weitergegeben werden kann. Und ich glaube, das ist der, die Hoffnung jeden Künstlers, egal welcher Art, dass man seine eigenen Visionen, weiterträgt, weitergibt und andere das ähnlich empfinden können. Und ähm, ja, mich macht das dann total glücklich und dann bin ich immer übelst aktiv und dann komme ich zu Hause an und bin so: Mama, 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 meine Lehrerin hat gesagt, das sieht super aus, guck, 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 guck. Und dann, ja, bin ich immer sehr, sehr erfreut.
0: Ja, und trau dich raus, auf jeden Fall, weil ich sag mal, auch, also man, man steht ja selber manchmal unterschiedlich zu dem, was man macht. Ja. Aber es kann, wo, woanders draußen kann, das völlig unterschiedlich ankommen. Und teilweise selbst beim selben Menschen mit einem Zeitunterschied kann es auch unterschiedlich ankommen. Ich weiß nicht, wie oft du Ausstellungen besuchst, aber mir geht es zum Beispiel so: äh, München ist ja reich an schönen Dauerausstellungen und man geht immer wieder rein, es gibt Bilder, die sprechen mich immer wieder an und es gibt Bilder, die. die, 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 die fallen einem dann in einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Zeitpunkt total ins Auge, weil es irgendwas zu klingen bringt, was gerade in deinen Kontext passt. Ja. Ja, also von dem her wirst du mit Sicherheit immer irgendwo jemanden finden, den das gerade anspricht.
1: Und für alle, die jetzt verzweifelt sind und sagen, ich kann, ich kann nicht zeichnen. Ähm, hallo, hallo, <lacht> hallo Freunde, also ich könnte kein Tier zeichnen, was irgendjemand auf der Welt erkennen würde. Aber, und das ich, will, ich bin jetzt der Mann der Hoffnung, ähm, <lacht> es gibt andere Bereiche. Es gibt den Bereich der digitalen Bildbearbeitung. Da muss man nicht zwingend toll zeichnen können. Ich glaube, den beherrsche ich ganz gut. Es gibt den Bereich der Musik, es gibt viele Kulturgeschichten, ähm, in die man dann wechseln kann, um seine Kreativität auszuleben. Also, ich bewundere das, wenn jemand was zeichnen kann mit wenigen Strichen und ich kann das erkennen, das ist für mich große Kunst, ähm, aber da macht, macht einfach, versucht wenn ihr kreativ seid, versucht irgendein Ausdrucksmittel zu finden. Auch wenn, ihr, auch wenn ihr DJ seid und ihr, ihr mixt irgendwelche Beats zusammen, ähm, lasst, euch, lasst euch nicht aufhalten. Und ähm, ja natürlich am Anfang hat man immer viel Schulterklopfer, ähm, das ist ganz klar. Und dann fängt man an Erfolg zu haben und dann sind die Schulterklopfer plötzlich weg, der Freundeskreis ändert sich. Und das ist dann auch der Punkt, wo man dann mal gucken muss, ähm, ja, gefällt es fremden Leuten? Das ist dann die, das, das ist dann die, die, die hohe Schule, die hohe Kunst, dass es Leute, die man nicht kennt, die nichts davon haben, wenn sie einen loben, ähm, sagen, tolles Werk.
0: Ja, wir schweifen ja jetzt ein bisschen ab, aber ich finde das gut, was du gesagt hast, sich zu trauen, auch wenn man jetzt vermeintlich jetzt irgendwas denkt, man könnte es nicht, aber der Kunstbegriff hat sich wirklich äh, in den letzten Jahrzehnten erheblich erweitert ja. und äh, das zu reduzieren, irgendetwas gegenständlich möglichst perfekt darstellen zu können, das ist es nicht mehr. Also das ist natürlich eine hohe Kunst, gar keine Frage, äh, aber das ist es nicht alleine und äh, mit Farben und Formen sich auszudrücken, denke ich, kann jeder. Und, der Betrachter spürt aber, ist das authentisch oder nicht authentisch und da drauf
2: kommt es an. Genau, es geht um Gefühl, es geht gar nicht mehr Also ich kann zum Beispiel gar nicht realistisch oder, also was heißt realistisch, ähm, äh, äh, also genau und, genau, das ist gar nicht mein Ding, aber sobald es darum geht, mit dem Bild Emotionen zu vermitteln, bin ich wieder voll am Start. Und naja, und
0: das Gegenständliche, was dafür haben wir die Fotografie und wie der ja. dir gesagt, die Bildbearbeitung. Ja.
2: genau.
1: Und Graffitis im Wohnzimmer sind selten eine gute Idee, das nochmal so als nicht.
0: Das kommt darauf an, wessen Haushalt es ist
1: Ja, Melina, wir sagen danke für ein tolles Praktikum, für eine tolle Woche. Morgen letzter Tag. Ja. Und dann bleibt hoffentlich der Kontakt und dann schaut man, wie man wieder zueinander findet und wann.
2: Genau. Danke, Dank. für,
1: danke für den Podcast und äh, ja, grüß uns, du hast einen relativ hohen Fankreis, Freunde, Kreis. alle von uns. Du hast gerne Visitenkarten von uns. Verteilen. Mach ich. Toller Podcast. Dankeschön. Dankeschön.